0: Вы слушаете проповеди Церкви Возрождения. Приветствую, приветствую, братья и сестры. Известно ли вам о таких медицинских препаратах, как глицин, пироцетам, финотропил? Ну, это такие средства, которые помогают улучшать память и концентрацию внимания. Я и сам иногда пропиваю курсы, глицин или что-то в этом духе, и, ну, конечно же, похвастаться выдающимися умственными способностями не могу, но замечаю действительно за собой, что какие-то улучшения небольшие в памяти есть. Перечисленные мной средства, конечно же, не единственные в своем роде. Есть как дешевые и малоэффективные препараты, так и, естественно, дорогостоящие и многоэффективные но все их количество указывает на существующую проблему с человечеством, на проблему с нашей памятью. Причем не только у пожилых людей, но, естественно, у молодых. Эта проблема выражается в разной степени. От частичной забывчивости до полной потери памяти. И, ну, я так думаю, что с серьезными проблемами нарушения памяти здесь никого нету, но вот с частичной потерей памяти я думаю, знаком каждый из нас. И вот странно, что имея такую проблему, мы почему-то хорошо помним всякую ерунду. И действительно, иногда вот удивляешься, как долго в голове может храниться песня «Верки сердючки», но при этом так быстро из нее вылетает «Закрыл ли я входную дверь две секунды назад?» Или «Как зовут человек, с которым я только что познакомился?» Один автор тоже подметил такую проблему и описал ее следующими словами. «Память — это полоумная баба, собирает яркие тряпки, а хлеб выбрасывает». Никому не в обиду, братья и сестры, но я ничего не подразумевал, кроме того, что наша память действительно цепляется за то, что не нужно, за то, что маловажно, в то время как на самом деле ценности выбрасываются. И Михаил Лермонтов, наш русский писатель, тоже об этом написал. Он говорит, радости забываются, о печали никогда. Мы помним и храним обиды, мы помним и храним злобу, и то, что нам не нужно, как будто это ц... смысл и цель нашей жизни, как будто в этом заключается приумножение нашего богатства. Мы забываем свои обещания, мы забываем свои долги и легко отпускаем воспоминания о том, что кто-то нам помог. Но при этом очень хорошо помним каждое обидное слово в нашем адресе. При этом мы можем с точностью назвать время, место и человека, который отказался нам помочь. Даже, даже несмотря на то, что этот же человек помогал нам, может быть, в другую трудную минуту. И, естественно, забывчивость нашей с нашей физической памятью ведет за собой другие проблемы. Это испорченные отношения, депрессия и озлобленность. Но, конечно же, такая проблема существовала еще задолго до нас. Именно поэтому мы можем видеть на страницах Священного Писания так много напоминаний. Напоминаний о том, чтобы помнить, не забывать, вспоминать, приводить на память. И... Конечно, как вы можете догадаться, эта проблема распространяется не только по отношению к другим людям. Она относится и по отношению к Богу, к Его работе в нашей жизни, к Его заповедям, к Его благословениям, к Его воспитанию. В начале 102-го псалма во втором стихе написано «Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его», после чего идет перечень всех этих благодеяний, и он не маленький. Автор псалма напоминает самому себе – какую работу Бог совершил в его жизни, в жизни израильского народа, и призывает самого себя помнить об этом. Как вы думаете, важно ли помнить Божьи дела в своей жизни? Давайте зададим этот же вопрос себе самим по-другому. К чему может привести забывчивость Божьих дел в моей жизни, Божьих слов, Божьих обетований? Ну, во-первых, она приведет к тому, что мы будем чувствовать свою неуверенность в спасении. Неуверенность в том, что мы являемся его детьми, что он любит меня, и что каждую ситуацию в моей жизни направляет к моему благу и к своей славе через это. Вот эта неуверенность будет вести за собой то, что мы будем не способны нести Божий свет в этот мир. Мы не сможем быть добрым примером для тех, кто нас окружает. Потому что, по большей части, наша вера станет какой-то неоднозначной. Наше поведение во многом будет похоже на тех, кто дорожит материальными ценностями в этом мире. А это, в свою очередь, приведет к тому, что мы будем искать радость, утешение и покой вне Бога. В том, что временно, обманчиво и непостоянно. И таким образом мы возвращаемся туда, откуда некогда были вытащены Богом. Значит ли это, что человек потерял спасение в этот момент? конечно, не значит. Мы с вами знаем о том, что ничего не отлучит нас от любви Божьей. Если мы его дети, если, во Христа, Господь спас нас, то он доведет до конца. Это однозначно так. Значит ли это, что благодаря моей глупости, в которой, благодаря которой я окунулся в грязь и вернулся, может быть, к исходной точке, что Бог не сможет использовать эту ситуацию и вернуть меня, восстановить отношения во мне? Конечно, тоже не значит. Мы знаем, что Бог использует и допускает любые ситуации для того, чтобы исправлять нас и обличать, для того, чтобы укреплять нас. Это лишь значит о том, что мы забываем Божью работу в своей жизни, о том, что мы не ценим Его обещания и не серьезно относимся к ним. Во втором послании Петра, в первой главе с 3 по 11 стих, мы его сейчас прочитаем, но я сразу отмечу, что мы не будем разбирать его полностью, потому что моя цель – показать что ну, определенный принцип, который поможет нам запомнить, поможет нам улучшить нашу духовную память. На этот отрывок есть замечательная проповедь на нашем YouTube-канале у Максима Сергеевича. Поэтому можете зайти, послушать, обязательно оставить комментарий и поставить лайк, потому что это очень важно в наше время, братья и сестры. Мы прочитаем 2 Петра, 1 главу, с 3 по 11 стих. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славу и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к всему все старание, покажите». В вере вашей добродетель, в добродетель рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпения, в терпении благочестия, в благочестии братолюбия, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет всего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая никогда не приткнетесь. Ибо так откроется вам свободный вход в Царство, в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Петр говорит здесь о том, что Божьей силой, Божьим могуществом даровано нам, как христианам, все потребное для жизни и благочестия, чтобы мы жили, как христиане, полноценной и твердой жизнью. Чтобы думали, как христиане, радовались, как христиане, которые имеют надежду и в этой, и в будущей жизни. Чтобы мы относились ко всему происходящему вокруг нас, и в том числе с нами, точно так же, как христиане. И, конечно же, мы, как христиане, хотим этого с вами, правильно? Поэтому наши знания о Христе увеличиваются. Мы читаем книги, комментарии к текстам Священного Писания. Мы ездим на конференции, мы учимся в духовных семинарах, и это необходимо делать. Если это есть в нашей жизни, это Божие благословения, которое нужно брать и приумножать. Потому что эти благословения как раз помогают нам глубже понимать великие и драгоценные обетования, о которых здесь говорится. Мы можем видеть, как с практической точки зрения применять их в своей жизни. Но вопрос в другом. Что мы с этими знаниями делаем дальше? Ведь мы знаем, что теория – это только половина учебы. И Петр отвечает, то вы, прилагая к всему все старания, покажите, покажите, не расскажите, где вы были и что слышали. Хотя, конечно, этому тоже есть место. Вы поймите меня правильно, я говорю о том, что пользы будет не просто больше, польза будет однозначно, она будет обязательно. Сто процентов, как говорится в нашей церкви, если мы вот эти знания будем применять на практике в своей повседневной жизни в своих повседневных делах. И наше исповедание веры, то, чем мы мучимся, оно не должно оставаться на бумаге или просто в голове, но обязательно трансформируется в действие. И эти действия требуют от нас определенных усилий. Мы читаем, как здесь написано, приложите к этому все старания». То есть все усилия, необходимые на данный момент времени для достижения цели чтобы показать, чему мы научились. Конечно, время от времени это старание, оно может отличаться, сила этого старания может отличаться. Где-то нам будет это сделать легче. Ну, например, если мы знаем, да, повеление Господа, идите, научите все народы, то есть проповедь Евангелия, засвидетельствовать вживую перед людьми о своей вере. И бывают такие ситуации, когда ну, складывается все благоприятно. Когда человек сам начинает говорить о Боге, да, когда может быть, он задается вопросом, и мы понимаем, что можем дать на него ответ. Естественно, где-то нужно будет, может быть, пересилить какое-то смущение, страх перед людьми, если там есть окружающие. Но это сделать все равно проще, когда обстоятельства к этому располагают. Или если есть на работе человек, с которым мы имеем не очень хорошие отношения, но мы знаем, что у него появилась какая-то проблема, а у нас есть возможность решения этой проблемы, хотя мы, может быть, чуть-чуть к нему не очень относимся, но мы знаем, что э, должны показывать добродетель людям, Тех, кто, тем, кто нас обидел, э, то здесь тоже будет это сделать проще, потому что обстоятельства к этому располагают. Но чаще всего, чаще всего, конечно же, этих усилий требуется больше, потому что нужно будет идти против обиды, потому что нужно будет смиряться и признавать свои собственные ошибки. Потому что, когда у нас есть желание и, может быть, есть возможности воздать да, человеку по его делам, наказать его как-то. Но мы знаем о том, что Богу отмщение. Мы должны ему доверить эту часть работы. Вот здесь будет очень сложно. Сложно, когда нужно будет благодарить в моменты несчастья. Сложно, когда нужно будет быть стойким в искушениях когда нужно сохранять чистоту и святость ума. Все это сложно, братья и сестры, чаще всего это требует, это требует от нас всех усилий, всего старания, которое мы можем знать и иметь. Но это возможно, потому что в нашем тексте написано о том, что нам даровано все потребное для жизни, для того, чтобы мы могли переносить это, для того, чтобы мы могли на практике применять то, что мы узнаем. И если это у вас есть, умножается, то вы не останетесь. Без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Петр пишет о том, что, ну, как я уже сказал, Бог дает нам все потребное. Он открывает нам о том, что такое вера, как это выглядит на практике. Он открывает нам, что такое благочестие, что такое братолюбие, рассудительность, воздержание и все, что здесь описано. Но он не останавливается это только узнавать. Призывает к тому, чтобы мы прилагали все усилия к этим знаниям, чтобы воплотить их жизнь. Это сложно, но, естественно, это возможно. Потому что это единственное лекарство, которое улучшит нашу духовную память и поможет жить полноценной христианской здоровой жизнью. Так поступая, никогда не приткнетесь. Как раз неисполнение этого приведет к падению, к застою, к слепоте и забвению, к тому, что мы забудем все это. Мы не будем понимать, что это значит на самом деле. Девятый стих об этом говорит. Как в повседневной жизни. Мы понимаем, да, это практика жизни. Сначала нас учат буквам, потом учат складывать эти буквы вместе, чтобы получались слова, цифры, и потом составлять из них какие-то, или высчитывать эти задачки. То же самое относится к более сложным механизмам. Когда мы изучаем теорию, как работает тот или иной аппарат, а потом уже используем его. И, естественно, в моменте практики мы узнаем больше о нем. Мы узнаем больше о том, что это на самом деле значит. Так и в духовной жизни. Мало того, что мы можем это узнать просто теоретически. Гораздо большую пользу это принесет, когда мы будем исполнять на практике. В 102-м Псалме 18 стихе написано «И правда его, то есть правда Божия, на сынах сынов, хранящих завет его, и помнящих заповеди Его, чтобы исполнять их». То есть мало запомнить услышанное, мало записать его. Вы поймите, все это правильно, все это нужно и обязательно нужно делать. Но это не будет нести никакой цели и пользы, если это не будет исполняться. Как помнить Божьи заповеди? Ответ простой – исполнять их. Второзаконе 8.11 «Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего» но не соблюдая заповеди Его, и законов Его, и постановлений Его, которые сегодня заповедую тебе. Этот стих напрямую связывает нашу забывчивость о Боге к Его обетованиям, к Его обещаниям, к Его заповедям, с тем, что мы не исполняем их. Иакова, 1 глава, 23-24 стих, всем хорошо знакомый. «Ибо кто слушает Слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале». Он посмотрел на себя, отошел, и тот сейчас забыл, какой, каков он. Я думаю, вы, как христиане, прекрасно понимаете, о чем я говорю. Когда через проповедь Слово Божие, Дух Святой обличает нас, что есть в нас какое-то несоответствие, несоответствие в поведении, в том, как, что мы неправильно поступаем, как христиане. Когда мы читаем, может быть, Слово Божие, когда молимся, Бог открывает нам, какие мы. И вот если мы, узнав это, не вникли в это и не приложили старания к тому, чтобы исправить вот эти все ошибки, то это моментально забывается, как написано «Он отошел и тот сейчас забыл». «Тот сейчас забыл». Исполняя Божьи законы и надеясь практически на Божье обетование, только так мы не останемся без успеха и плода. Это единственное лечение, исполнение услышанного. И... Насколько вы можете понимать, я не сказал вам ничего нового, ничего из того, что вы никогда не слышали. Но как попугай стоял здесь и 15 минут говорил об одном и том же разными словами. Потому что в этом и есть вся суть памяти. Хочу ответить вам также на вот это многократное повторение одного и то же словами Петра. 12-13 стих нашего отрывка. «Для того я никогда не перестану напоминать вам о сем, хотя вы то и знаете» и утверждены в настоящей истине. Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине возбуждать вас напоминанием. Поэтому, братья и сестры, пускай Бог наш благословит. Не быть теми, кто собирает яркие, но не имеющие смысла тряпки. То есть, что это значит? Это земные ценности. Да? Нам нету смысла копить то, что на земле здесь ценится. Ценится уважение. Да? А если нас обидели, значит, нарушили наше уважение, наш авторитет. И, к сожалению, мы этим и занимаемся. Потому что мы практикуем злобу, мы практикуем обиду. Мы хорошо это помним, потому что мы это практикуем. Но Господь призывает нас приумножать небесные богатства, то, что ценно перед Ним. Собирать этот хлеб жизни, собирать его обетование, собирать его заповеди. И не просто собирать их, не в этом цель, а в том, чтобы исполнять их. Поэтому... Давайте собирать этот хлеб жизни, есть его, исполняйте, да? и делиться с другими. Аминь. Давайте помоемся. Отец наш, мы благодарим Тебя и славим за то, что Ты помнишь, что мы творение, помнишь, что мы персть, помнишь, как устроена наша память и действительно напоминаешь о том, об элементарных вещах, которые мы много раз слышали, которые мы понимаем. Которое мы помним, когда об этом скажешь, но тотчас забываем, если мы не прикладываем к этому свое сердце, не прикладываем усилия. Прошу о том, чтобы каждый из нас, каждый из нас не просто слышал, но хотел исполнять Слово Твое. Даруй нам, пожалуйста, понимание, что в Тебе есть все необходимое для этого. В Тебе, Христос. И мы просим о том, чтобы Ты проводил нас этими испытаниями, чтобы мы радовались них, потому что можем на практике показывать свое доверие Тебе. Аминь.